0: 你好，非常感谢收听我的节目。今天要和大家一起来学习的一个问题是，在侵犯知识产权的刑事案件当中，被害人、被害一方能不能提起附带民事诉讼呢？根据《刑事诉讼法司法解释》第一百三十八条的规定，被害人因为人身权利受到侵犯，或者是财产被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的，才有权在刑事诉讼的过程当中。提起附带民事诉讼，那么从表面意义上来理解《刑事诉讼法》的这条规定呢？其实我们可以得出一个基本的判断，就是在知识产权案件当中啊，它既不是人身权利受到侵犯，也不是被害人的财产被犯罪分子所毁坏而遭受物质损失，所以基本上可以判定说是不可以提起刑事附带民事的。那么在司法实践当中。是不是真的这样呢？我们通过一个案例来具体分析一下，就比较清晰明了了。被告人熊某原来是湖北省黄石公司的员工，后来被这个公司开除了。于是，自2007年开始，熊某就自己单干，生产这种叫黄石的粘合剂。并且由他的儿子熊乙来印制假冒的黄石注册商标的粘合剂外包装。熊某父子呢，他其实是生产销售假冒的黄石公司享有注册商标的黄石粘合剂产品。公诉机关于是以被告人熊某犯假冒注册商标罪向法院提起公诉，原告人黄石公司呢，则以熊某和熊乙为刑事附带民事的被告人。提起民事赔偿之诉，最终法院却一并审理了。一审法院认为啊，被告人熊某伙同熊乙在其实施假冒注册商标犯罪当中，非法经营二十八万多元，情节严重，应当依法追究他的刑事责任。被告人熊某、熊乙共同实施假冒黄石注册商标的粘合剂产品，侵犯了黄石公司的。注册商标专用权，应当对黄石公司的损失予以赔偿，并酌情决定由熊某、熊乙连带赔偿黄石公司经济损失三十万元。二审法院经过审理，则认为：第一，一审将熊某销售给河南和山东三名买家的粘合剂全部都认定为假冒的黄石粘合剂产品，证据不足。本案因为不能够确定熊某向以上三家。呃，销售这种黄石粘合剂的数量，因此根据有利于被告人的原则，对其数量和价值不予认定。第二，指证熊某向河北另外一个公司销售价值六万五千多元的假冒黄石牌注册商标的粘合剂，证据确实充分。第三，熊某、熊乙除了二审认定的销售数量之外，还向全国多个省份销售过这种假冒的黄石注册商标的粘合剂产品，其销售数量和金额无法确定，但销售侵权产品的事实客观存在，其销售侵权产品的全部获利以及黄石公司因为被侵权受到的全部损失，基本上都无法确定。本案认定扣押和销售的假冒产品的价值，只是确定熊某刑事责任的依据。但是不能够成为民事赔偿的标准。综合考虑熊某、熊某乙生产侵权产品的规模和时间、销售侵权产品的范围和价格、侵权行为的性质及其后果等等因素，一审酌情的确定经济损失30万元，符合法律的规定，依法予以维持。从这个案件当中啊，我们可以发现，其实，在侵犯知识产权犯罪案件当中，被害人和被害的公司是可以提起侵权的刑事附带民事诉讼的。那么，从法理上怎么分析这一现象呢？根据我国刑法的规定，侵犯知识产权犯罪都是基于侵犯知识产权的情节严重或者犯罪数额较大的行为。因此，同一侵犯知识产权的行为，有可能只构成民事侵权，也有可能构成民事侵权又构成犯罪。在这种情况之下，如果被害人在刑事诉讼的过程当中提起了附带民事诉讼，而且法院决定一并审判，就形成了知识产权刑事附带民事诉讼。在刑事附带民事诉讼当中，相当于是一种诉的合并，但是知识产权刑事附带民事的审理过程、刑事责任的确定和民事责任的确定又是明显存在区别的。在刑事诉讼中。被告人承担刑事责任，应当依据罪行相适应的原则，即刑罚的轻重应当与犯罪的情节相称。因为刑法第五条就明确规定，刑罚的轻重应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。在本案中，对被告人定罪量刑，必须严格的依据法院认定的非法经营数额来确定。二审法院认定的非法金数额较之一审法院有较大幅度的减少，这是二审法院予以改判的原因。但是在知识产权的民事诉讼当中，由于知识产权具有无形性的特点，绝大部分的侵权案件无法确定侵权人获得的利益或者被侵权人受到的损失，因此相关法律作出了人民法院依法酌定的赔偿数额的这种规定。例如，在商标法第五十六条第一款和第二款中就明确的规定，侵犯商标专用权的赔偿数额为侵权人在侵权期间因为侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因为被侵权而受到的损失，包括被侵权人为了制止侵权行为所支付的合理开支。前款所称的侵权人因侵权所得利益，或者是。被侵权人因被侵权所遭受的损失，如果难以确定，则由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。由此可见，在知识产权刑事附带民事诉讼当中，应当依据不同的法律责任承担原则，分别确定被告人的刑事责任和民事赔偿责任。即法院认定的非法经营数额，只能够确定被告人刑事责任的依据。但不是侵权人的全部获利或者被侵权人的全部损失，因此不能够成为民事赔偿的标准。本文作者是中立。以上就是本期的全部内容，下期再会。